0: I dag er det episode 62 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Det er på dette tidspunktet i, i programmet at jeg pleier å introdusere Jonas, men han er ikke her i dag. Han har varit på ESMO 2018-konferansen, som er en konferanse for European Society for Medical Oncology. Så da er det bare å se frem til neste uke, hvor han kan fortelle oss litt uh, nytt uh, derfra. Um, bland annet så presenterte jo PCI-biotekken en poster där på doseeskalering-studien sin. Um, men den tar vi når Yvonne hans er tilbake. Uh, neste uke så kommer også um, Martin Bonde, som er uh, administrerende direktør i VeksiBody ska snacka lite mer om det som har hänt i sällskapet där sedan sist. Eh men emellan tiden så kan man höra et inslag på NRK Echo om nettop di person till bästa krävvaccinerna som vaccibody utvecklar. Ehm jag visste inte sen stället vart jag kunde hitta. Akkurat var den ligger så är det bara gå in på Twitter eller Facebook konton till Radforsk så finner du det. Med en gång. Eh och så är det også vært et intervju med Photocure i E24. Men det ligger bak en betalingsmurs, og jeg har rett og slett ikke rukket å komme meg gjennom muren og få lest det. Så det får vi ta neste uke når Jonas er tilbake. Um, men jeg skal heldigvis ikke sitte här og prate alene. Det er veldig hyggelig å si velkommen til Giske Uskien, som er administrerende direktør i krefteregistret. Tusen takk. Ja, uh, og for oss som på en måte... Eh har jobbet i kreftfältet i väldigt många år så vet man att kreftregistret det är liksom kronjuvelen i kreftforskningen och i behandlingen. Um, men for de som är lite utanför så kan detta här vara lite uh, okänt så Iske, kan du kan kanske du börja med att se si vad vad är kreftregistret och vad gör det? Vad är mandatet deras?
1: Kreftregistret eller det fulle navnet vårt er kreftregistret, institutt for populasjonsbasert kreftforskning. Mm. Det innebærer at vi er en forskningsinstitution, men vi forvalter kreftregistret. Vi drifter også screeningprogrammene mot kreft, og vi driver med kreftforskning. Mm. Når det gjelder selve kreftregistret, så er det altså veldig gammelt, over 60 år gammelt. Og vi har drevet å samle inn informasjon om alle krefttilfeller i Norge siden 1952.
0: Mm. Ja, det er en de første kreftregisterne i verden.
1: Ja, ja. det var det. Mm
0: -hmm. Danmark og Finland. Det er vel liksom Finland var først, og så er det en sånn kniving om det var Danmark eller Norge først. Ja,
1: Danmark var først. Danmark var først. Og så var det Finland og Norge, når vi liksom sagt at vi okay. startet samtidig. Ja. Så, og det fungerer jo på den måten at alle som diagnostiserer eller behandler kreft, de skal da melde til kreftregisteret.
2: Mm.
1: Og da får vi patologirapportene, får vi nesten automatisk fra patologilaboratoriene. Hvis en patolog ser et mikroskop og ser at her er det kreftceller og bruker en kreftkode, så er det da slik at enten så får vi det automatisk fra patologisystemet, eller så blir det trykket ut, og så ble det puttet i en kofalutt og sendt til kreftregistret.
0: Ja, så noe, noe går manuelt, holdt jeg på å si, fremdeles. Ja, ja.
1: og så blir det skannet, og så setter vi da alle informasjonen vi får En sammen, både det vi får på patologi, det vi får fra klinikere, mm
2: -hmm.
1: og så er det slik at hvis vi ikke skulle få den informasjonen fra noen av de stedene, så plukker vi da någon noen tilleggsdiagnoser, for det vi, vi får også informasjon fra norsk pasientregister, mm -hmm. Og så får vi informasjon fra dødsårsakeregistret. Mm. Og alle disse kildene sammen, det gjør att vi mister ikke noen. Så vi er kjent for å være 99 prosent komplett. Mm.
0: Og det er ganske unikt når det gjelder det å kunne følge de som har hatt kreft genom ett langt uh, livsløp. Når man ser på det i en global uh, sammenheng.
1: Ja, også er det veldig viktig. Fordi det betyr at da kan vi stole på datan over tid. Mhm. Og, og, og følge trender og se på å utvikle den kreft.
0: Mm. Så dere kan gå både tilbake i tid och fremover i tid, om man ser på statistik på krefttilfeller.
1: Ja, vi, har også, vi driver også og predikerer litt fremover i tid. Mm. Og det som er interessant, da, det som spiller en roll rolle, det er jo hvor mange flere vi blir,
2: mm.
1: og da særlig flere eldre. Mm. For det er så mange av som er født etter 2. verdenskrig, og vi kommer in i en sånn kreftalder, for kreft øker jo med alderen, mm. så blir det mange flere krefttilfeller, og det er det vi ser nå. Mm. Det blir litt flere krefttilfeller hvert år, selv om kreftraten Altså antal krefttilfeller per hundre tusen, og så justerer vi for alder. Selv om den er konstant, mm -hmm. så er det bare det
0: at vi blir flere vi blir eldre. Flere, da, blir det flere, uh, da blir det flere krefttilfeller. krefttilfeller. Mm -hmm. um, Jag har hørt deg snakke om dette her, uh, flere ganger på, på konferanser. Det vil jeg egentlig bare anbefale. Hvis det er noen som skal på en kreftskonferans, og det, dere ser at Giske skal være der, så må dere gå og høre på en av denne fantastiske foredragsholder og, og formidler. Men, men hva, hva, hvis vi ser liksom sånn framover i tid sån 20 30 20 40 vad kan, kan man förvänta sig utifrån vad det är ser av tallarna och de prediktionerna man gör.
1: Alltså vi kan förvänta att att at, antall cancerfall och det er det sjukhusen upptatt av antall cancerfall det kommer att öka. Du kan du se si kanske sån 2 i genomsnitt per år. Så over en 20 års period, en 10 års period så förväntar vi oss få så 23 prosent flere krefttilfeller. Mm. Det er bare på grunn av altså, demografien.
0: Mm. Bare fordi vi blir flere. Ja, men flere det, er som,
1: ja, men det mm. som er problematisk er at det blir så veldig mange flere krefttilfeller over 70. Mm. Der blir økningen større. Og det er jo en del av befolkningen som ofte har flere mm. kroniske sykdommer, som er vanskeligere å behandle, og så videre. Så det blir en større belastning på sykehusene fremover, selv om vi prøver å mer og mer polyklinisk.
0: Mm. Og selv om kreftbehandlingen blir, blir bedre, så vil man vi ha bivirkninger eller senvirkninger ofte som man kreftforeningen har mye fokus på nå. Ja,
1: det er absolut også tilfelle og det vet vi heller ikke så veldig mye om. Vi vet at det er masse sen-effekter men vi, vi, vi følger ikke med og vi, vi plukker ikke opp sånn på en sånn god statistisk måte hva det som skjer nå har det plutselig blitt noen nye sen-effekter og sånn. Mm. Det har vi rett og slett ikke data på. Mm.
0: Og så vet jeg det når du snakker så er du veldig opptatt av forebygging. Mhm. Ja. <laughs> Hva kan man gjøre for seg selv for å forebygge kreft?
1: Ja, det aller viktigste er jo dette med røyken da.
0: Mhm.
1: Det er ikke røyke. Ja, den må ja. man stumpe.
0: Mm.
1: Og så må man heller ikke begynne hvis man er da ung, så må man ikke begynne å, å røyke sigaretter. Mm. vi er også bekymret for snus, men vi er altså ikke røyke sigaretter mm. og hvis man røyker så er det veldig viktig å huske på at det er aldri for sent å slutte. Mm. Så det har faktisk gjort beregninger på, på altså hvor lang tid tar det tar før man ser en nedgang i kreftforekomst. Det er noen som sett på hvor mange tilfeller kan man kan forebygge. Hvis alle slutter til å røyke i dag, mm -hmm. altså hvis Norden blir røykfritt, så er det en gruppe med nordiske forskere som har beregnet at da ville det være altså 400 000 færre krefttilfeller
0: mm.
1: i 2030.
0: Och det och det är liksom en gäng sina för cancer, detta är ju bara lungcancer.
1: Ja, och det de gjorde den i forskningsgruppen. Det var till de tok 13 cancer­typer som er kjent for att ha en sammanhang med med rökning. Och mm. så altså lungcancer särskilt är en av dem. Blir cancer oss vidare en massa cancerformer. Mm. Och så såg de på hvor många cancer­tillfällen kan vi förvänta oss ha av dessa 13 typene innan då alltså altså fra 30 Och det får inte det var cirka 2 miljoner, jag var 2,2 miljoner. Mm. Och så hade de gjort beräkningar på visst alle stumpt drycken i dag. Mm. Och då har alltså då vill bli 400.000 färre krafttillfällen. Mm. Så det var som trend 20 mm. Det er helt det er, enormt.
0: Ja, det är det. En jätte jätte mycket. Men jag har intryck att at folk har blivit blivit på det där, har det inte det? det färre som som röker då, har jag fler som snusar då.
1: Jo, det er færre som røyker, og det mm. som er veldig gledelig er at det er jo færre av de unge særlig. Men altså, dessverre så har vi veldig mange menn og kvinner som mm. har en solid røykehistorie, og at vi vet at vi får mye lungekreft fremover også. Mm. Og det er jo også det vi ser, det har jo stabilisert sig hos menn. Um, når de, nå tenker jeg på liksom kreftforekomsten, krefteraten, mm. men for kvinner, og særlig de eldste kvinner, så går det fremdeles oppover dessverre. Mm.
0: Skjønner. Er det noe annet man kan gjøre da, uten å stumpe? Hvis man ikke røyker, hva skal man gjøre da? Bruke solkrem, selvfølgelig. Ja, men det er liksom
1: ja. røyking og røyking og røyking, ja, altså passiv sant? røyking, ja. det er liksom det som er de første fire.
0: <laughs> og så er det dette med, med
1: kroppsvekt. Mm -hmm. Altså vi blir jo tjukkere og tjukkere. Det sånn, ja, det er flere som blir overvektige, men hvis ser på befolkningen, så er det sånn vi blir jo alle sammen liksom, rundere. Mm -hmm. Og det synes jeg er litt morsomt, det, hvis man går og ser på, gamle filmer, altså filmer fra sånn 60-70-tallet. Mm. Eller
0: bilder. Hvis jeg ser bilder av moren min og søskrene de var spiktid nå.
1: Ja, ikke sant? Ja. Eller James Bond, for eksempel. Mm -hmm. Hvis du liker James Bond-filmer, så hver gang jeg ser på noen de gamle, så slår det meg at i all verden, de var jo så tynne. Mm. Og, det, og det er jo ingen av oss som er sånn lenger. Og det, og det er nok veldig viktig, fordi at det er jo så mange av disse kreftformene som vi ser da mye av, som nok er det som vi vet er livsstilsrelatert. Mm. Altså tarmkreft, for eksempel, mm. som er et stort problem i Norge, det er jo livsstilsrelatert. Mm.
0: Så er det knyttet til maten, maten vi spiser, og at vi ikke, ikke beveger oss?
1: Absolutt. Mm. Og så er det nok noe å gjøre med, liksom, hva er man bygget for?
0: Mm.
1: Og kanskje er ikke vi bygget for å tolerere den velstandsutviklingen som vi har hatt.
0: Ja, og sikkert minst det å sitte så mye stille som man gjør på et uh, kontor.
1: Ja, der ja. er du inne på en ting til ja. du kan gjøre, ikke sant? Bevege oss mer. Mm. 30 minutter rask ganger hver dag. Mm. Minst. Minst, ja. ja. Det har ja. også eh, en god del se. si. Mm. Og så sa du solkrem. Mm. Ja, veldig viktig. Mm.
0: Ikke bli solbrent. Mm. Det er extremt eh, viktig. Ja. Mm. Det der husker jeg mine foreldre slumset med den når jeg vokste opp, altså. Det er jeg irritert over. Det, det er deres skyld. Ja. <laughs> er det er jo sånn at ja. sånn, når var på påskeferie og solen steiket, og man gikk jo av går, ikke sant? Da hadde jo nesten ikke solgrønn på seg det hele tatt.
1: Ja, det, det er uh, veldig viktig. Det har viktig. forandret seg. Ja. Mm -hmm. Og så spørsmålet er, er vi flinke nok nå med våre barn? Har jeg vært flinke nok med å lære dem gode solvarnere i mm. oppveksten? Og er... Er folk blir flinkere til det där jag vet inte. Nej. Jag vet inte hur dina barn har väl nu är man flinke där. Man har varit
0: flinke syns jag i vart i alla som akkurat att uh, tvillingar som är färdig i förhågen. Det har varit väldigt 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 på det. Jag är men jag på skolan men för där har man nästan inte samma kommunikationen och kontrollen av Ja.
1: Då vi uppmuntra mm. skola anställde till att ja, ta tag ja. ja. mm. de i det där. Ja. det är väldigt viktigt det detta har med å og det er en ting som er solkrem, men det er også dette med å oppsøke skygge, mm. og særlig hvis man reiser til sydligere strøk. Da bør man rett og slett sitte i skygge når man er på strand. <laughs> og så bør man da egentlig gå in mitt på dagen, gå og ta en hyggelig lunch mitt på dagen, mm. og så heller gå ut igjen litt ut på etterpå dagen når solen ikke er så stark.
0: Mm. Det är sant. Ja. Det, det er det, det vi ikke ska göra. Vi skal være med solen. Vi ska ikke røyke, og vi skal spise. Men vi skal spise sunnere og bevege oss mer.
1: Ja, så detta med att vi, mm. vi må heller ikke spise for mye. Mm. Sånn, så det, det er en måte å holde. Spise fornuftig, mm. og, ikke spise for mye og bevege oss mer.
0: Mm. Um, jeg vet att du har en uh, ga vet inte om man ska kalla en dröm for för eller en eller en vision. Eh uh, det er det att du har listat göra det ett lätt persontillpasset kreftregister. Vad ligger det i det? Jo, nä det är ju
1: sånt det är at, uh, att patient får cancer eller tillbakafaller cancer så önskar ju vi at legene umiddelbart skulle få tilgang til informasjon som vi sitter på i kreftregistret om den pasienten fra før. For der er jo flere flere av oss som da får en kreft, og så får vi en til, og så videre. Og det hadde vært veldig greit for legen som nå sitter med den pasienten og vite hvilken krefttype var det forrige gang, mm. og hva var behandlingen forrige gang. Og det høres kanskje merkelig ut at dette ikke ligger i noen sånn journal, men det er jo ikke en fellesjournal i Norge. Så det som skjer i dag er at kreftlegen må da, da hvis ikke det var han eller henne som behandlet denne patienten sist, så må denne kreftlegen da enten gjette seg til det, eller begynne med en sånn detektiv virksomhet. Mm. det er jo egentlig meningsløst. Ja, det er virkelig
0: meningsløst.
1: Vi sitter jo på den informasjonen på kreftregistret, mm. sånn at det jeg kunne ønske at vi kunne da få til å faktisk dela den informasjonen med, med kreftlegen. Fordi at de detaljene på hva en pasient fikk av sykdom sist, det kan være veldig viktig, for det, det vi ser jo er at, at folk flytter på sig. Mm. og det er det som skaper problemer.
2: Mm.
1: Og da går de kanske til behandling nå på ett nytt sted, og det var ikke der de fikk den forrige kreftdiagnostiserte behandlet, mm. og det skaper mye trøbbel. Mm. Så vi vil jo hjelpe i drøbbel.
0: Det for de legene som sitter der og skal ge den beste behandlingen til den personen som har kommet inn gjennom døra også.
1: Ja, mm. Absolut. Så, ja. så er det klart at ja, det er noen som har den tilgang til den informasjonen men hvis man ikke har den så kunde man da hvis man da kunne liksom bare forsjekke til kreftregistret mm. hva ligger der så tror jeg at det ville være veldig nytt og det er det mm. vi har fått tilbakemelding eh, fra kreftleger på at det ville være nyttig og særlig de som kommer in med en fjernspredning mm. så er det veldig nyttig hvis man da enkelt kunne få tilgang til informasjonen om hva, hva er det som egentlig har med den pasienten tidligere mm.
0: Men hvorfor er, det, hvorfor er det vanskelig? Vi er jo så gode på registerdata, på data i biobanker, og vi samler og samler her i landet.
1: Ja, vi må bare samle lite mer, og litt mer fornuftig kanskje. Samle sammen? Ja, altså for det første så er det jo sånn at vi får ikke all patologi in digitalt. Og det er jo, kan man si, første drømmen da, at vi skal slutte med disse papirrapportene. Det er jo helt idiotisk at noen sitter på et sykehus, legger det i et uh, system lokalt, og så er det ikke noen måte å kommunisere da, med oss digitalt, slik at de, må, altså, de trykker ut papirrapporter og sender til oss, eller legger i en kartong og får kjørt til oss. Og, så det er jo det første, at vi drømmer om å få en alt digitalt, mm. og da også kunne få det in strukturert, digitalt, slik at vi får liksom informasjon med en gang om hva det som skjedde egentlig i går. Mm. Og da kunne du ha den lett tilgjengelig, eh, det er det viktige. Så, så da må det altså en stor sånn, IT-revolusjon til på, på sykehusene for å få dette til. Det er mm. det ene. Det andre, og det kanske kanskje verre, det er den information som vi ikke får på behandling. Og da tenker jeg jo først og fremst på medikamentell kreftbehandling som gis på et sykehus. Mm
0: det vill säga si läkemedel alltså det, det läkemedel du har fått for den cancer ja.
1: ja. det är det läkemedel som du har ofta fått intravenöst, det kan mm. vara kemoterapi, det kan vara immunoterapi, det kan vara sån så ny och mer specifik behandling. Mm. det som er ju också lite lejt är att som ligger i ett sjukvårdssystem, mm. det ligger ofte strukturert elektronisk i ett sjukvårdssystem. Men eh, Og så skal det jo også sendes til kreftregistret, for vi skal jo ha information om behandling også. Men det er også ikke tekniske systemer for å få det på plass. Mm. Så det har jo vi sagt at det må jo komme på plass. Mm. Og så må vi få inn den informasjonen både til kreftregistret og til reseptregistret. Mm. Så her trengs det et veldig stort digitalt løft. Ja. Mm. Men, men som jeg har skjønt
0: fra deg når du har om dette tidligere, du snakket blant annet om det under Arndalsuka, hvor du hadde en, en seans sammen med Jonas, så er ikke dette kjempevanskelig å få til?
1: Eh, nei, det er alt rett sånn, uh, farlig sånn, å si det. <laughs>
0: <laughs> nei, hvis, det da beskrev du at dette er å få en extra kolonne i systemet hvor man allerede sitter og registrerer opplysninger på, på patienten.
1: Och sen är det lite svårare än det jeg har gett varit sköntt men ja. men det är klart att tänka <laughs> Ja nu ja, tänkte det är ligger digitalt i et system. Mm. så må man kunde klare och lave specifikationer på hvordan den information som ligger där förut, samma information som ligger på de olika sjukhussystemen, det är ju namn på medicament och dos och så vidare. Man må ju lave lava ganske ganska grejt som säger at denne det er men denne den informationen är ganska ganske i förversion men den informationen den ska faktisk sändas vidare till ett nationellt register. Mm. Och så då den informationen kunde tas tas emot så det är klart att det er både infrastruktur som att bygges då for att kommunicera med de olika RHF och altså regionale regionala hälsoföretag IT-systemen. Mm. Och så må det byggas nå infrastruktur både på kraftregister och receptregister. Mm. Men jeg tror at, at det siste, det kreves bare tid og ressurser, det er mulig. Mm. Men det som er utfordringen i det hele, det er å få til ny infrastruktur som kan kommunisere med de regionale helseforetakene systemer. Mm. Det ser på som den store bøggen. Mm. Så altså, håpet er jo at, at alle skjønner at dette er jo så viktig. Mm. For altså, hva er det vi bruker nå på medikamentell kreftbehandling?
0: Jeg synes du sa før vi gikk at det var 3 milliarder i, i året. Ja, 2 eller 3 milliarder
1: ja. mm. i året. Og da virker det helt meningsløst at vi har informasjon om den. For det, vi vet jo ikke hvor god den er. Og så mm. vet vi ikke om, om får du samme behandling hvis du går på et sykehus på Nordvestlandet som mm. du ville få på Akershus, mm. universitetssykehus. Mm.
0: Vi vet ikke. Nei, og det er jo kjempeviktig én å vite at, at man får den behandlingen man skal ha eh, og at man kan følge opp og se utfallet av den av den behandlingen. Eh, og så vet jeg også det at for Jonas var med da når du snakket netto under årsdaget at som han sa da, dette betyr en masse for de som utvikler kreftbehandling også. Eh i hvert fall nå som innenfor immunterapi man får tester det ut på på færre personer og så treng man no følge opp disse personene for å se effekten over längre tid.
1: Uh, ja, det klart så det. Sånn at
0: den informasjonen dere etterspør her er på en måte litt sånn vital i det å ut, utføre og, så, og utvikle krøftbehandling også.
1: Ja, absolutt. Og så ser vi at uh, nå er det jo færre kliniske forsøk som, gjør, som gjøres før noe blir godkjent. Mm. Og da stilles det jo forventninger til at man ska sjekke hva er egentlig effekten i etterkant. Ja. Og vi har en enorm mulighet mm. fordi at med personnummeret vårt så, så kan vi da finne ut hva er det som er skjedd med den patienten. Og vi har denne muligheten både i Norge og de andre nordiske land. Sånn vi hvis vi da kunne liksom bare, bare få utnyttet potensialet ved at vi også fikk en informasjon om medikamentell kreftbehandling gitt på sykehus mm. til de registrene vi har, så ville det være et enormt potentiale for... Um, for oss eh, og for industrien. Mm. Og det er klart at dette er et problem som alle de nordiske land har. Det er ingen som har dette på plass. Det er ingen som har det på plass. Nei.
2: Nei.
1: Men eh, vi har begynt å, å hva skal vi si, pirke litt i problemet, mm -hmm. og ta det opp nasjonalt. Og, og det hører da fra våre nordiske kolleger at det er sånn som de bare kunne drømme om. Sånn at det er nok noen der som kanskje håper at hvis vi kunne få det til, så... Eh, Klarer så
0: klarer dere å, å det i de andre landene også. Ja, mm.
1: men uh, vi trenger väldigt mye drahjelp hvis vi skal få dette til. Vi ja. må jo få det til.
0: Ja, ja men det er jo til det, det beste for alle, både pasientene og de som behandler, og ikke minst de som utvikler eh, behandling. Så dette burde jo være en, en enkel sak. Ja, det burde det.
1: Og så tenker vi også at det... Det er også interessant for, for, både for industrien og for mange forskere å prøve å finne ut hvem er det som har sånn enorm god effekter av noen av disse mm. behandlingene. Ja. Og vi har jo biobanker som man da kan koble opp mot mm. og, og gjøre forskning på. Vi har jo også blodprøver som er tatt av, av fremtidige pasienter mm. så, som er tatt liksom mange år i forkant. Um, det er mulig å få fattig vevsblokker i dette landet fra de ulike patologilaboratoriene. Sånn at det er så enormt potensiale for forskning, for å prøve å finne ut hvem er de som nå har en enormt lang overlevelse på noen av disse nye medikamentene. Mm. Og kanskje omvendt, vad er det med de som hvor ikke fungerer? Er det noe annet vi kan bidra med her i Norge med hensyn på forskning for å prøve å identifisere da, det som skjedde hos de som ikke, altså de som, som ikke hadde effekt av medikamentet? Mm.
0: Ja, det er kjempe, kjempeviktig, og ikke minst en tid hvor, hvor behandling blir mer og mer person tilpasset. Det er jo snart en forventning nesten når man går inn på et sykehus at du ska på en måte få en behandling som er tilrettelagt deg selv, det er jo det man läser om ofte, ofte i media, at nå er liksom medisinen blitt mer og mer person tilpasset. Men... Um men det er sånt gap der, ikke sant? Fordi ja, ikke sant. Vi forventer det. Mellom hva som er i forskningsfronten og hva som faktisk er uh, mulig når du får, uh, får behandling. Ja, og hvis mm.
1: ser på, i så på noen av disse studiene som, var, som fikk mye presse i forbindelse med den europeiske kreftkonferansen nå, mm. og da begynte du å se på det og tenkte, ja, men dette har jo vært i behandlingsretningslinjen i noen år. Og når du da går in og ser på når studiene egentlig var gjort, så noen av studiene har jeg gjort litt lengre tilbake i tid. Mhm. Sånn at, ja, vi hører om mye på forskningsfronten, men det som egentlig skjer i behandlingen, det er jo slik at det er jo så persontilpasset. Det er egentlig, vi deler det i grupper basert på forskjellige markører, så mm. vi kan kalle det sånn lagdelt eller personstratifisert. Mm. Det er jo det vi driver med. Det er ikke helt
0: persontilpasset denne, nei. nei. Det er sant. Men dette må det jo finnes en løsning på. Jeg vet i hvert fall, vi ska ha besøk av helseministeren her i podkasten om, om någon uker. Så, så kan, vi, kan vi høre med han, og han ser for seg å, å gjøre med det. Hvis han er helseministeren, det er jo det verste, det er noe som KrF driver og lurer på hva de skal finne, finne på fremover. Um, men dette er ikke podkasten for, for politik. Men det jeg har lyst til å snakke videre med deg om da, det er dette med helsedata og det potensialet som finnes i koblingen av data. Vi var jo så vidt inne, inne på det her. Men, og jag vet att det er involvert i masse forskjellige forskningsprosjekter, men dere har ett spesielt uh, samarbeidsprosjekt med ett amerikansk forskningsinstitutt som heter Lawrence Livermore Lab. Kan ikke dere, du fortelle litt mer om det samarbeidet? For det er veldig spennende. Ja, det er
1: veldig spennende, og det er veldig interessant fordi at Måten det ble satt opp på, det var jo ved hjelp av Kjetil Videberg fra Oslo mm -hmm. Cancer Cluster.
0: Et veldig tilfeldig møte da jeg hørte hans fortelle. Ja, han har
1: fortalt at han hørte på et helt fenomenalt foredrag eh, på en studietur han var på i Kalifornien. Ja, han
0: var i Kalifornien. Jeg husker ikke om det var LL LA eller San Francisco, det var en av de byene i hvert fall.
1: Ja, så var det noe med at han, han og en som heter Galeb Abdullah som ga dette foredraget og Kjetil løp da ut i parkerings, på parkeringsplassen etter ham, omtrent og de hadde en dag en lengre konversasjon der og jeg tror Kjetil spurte da denne amerikanske forskeren som er da veldig god på, altså på, på store dataanalyser og superkomputere Kjetil spurte ham om noen ganger hadde tenkt å gjøre, dette, gjøre noe med helse Mhm mm og så snakket de litt om det, og så fant Kjetil ut at uh, måten å løse dette på, det var jo bare å få overfalt noen av oss til å, å komme på ett møte, så han fikk invitert oss da til et, et møte i San Francisco. Så vi satt hos uh, generalkonsulen i San Francisco, mm -hmm. og da var det noen, av, noen uh, kreftforskere, og så var det et par av oss fra kreftregistret, og så var det der noen av disse forskerne fra denne federale forskningsinstitutionen Lawrence Livermore. Och där vi hade snackat lite så så vi det att här satt ju verklig expertis på alltså stor dataanalyser och de har jo nog en enormt kraftige datorer ved Lawrence Livermore. Mm. Altså de har jo datorer som är ju alltså förfärligt mycket kraftigare än det vi har någon annanstans i världen att det känna. Mm. Så så vi inte ju var det Jan Nygorosås som sa att ja, vi har jo alle disse datan um, vi har da data på screeningprogram och mot cancer. Och jag tror vi snackat väldigt mycket om hur kan man göra screeningprogram mot cancer mer effektiva? Mm. För nå får jo alle sammen samme samma typen av screening oavsett vad man har i sin sin historik sagt på på tidigare tidigare screeningundersökelser. Och därför tänkte vi att vi har data de har superkomputere, og så har vi da litt kompetanse som overlapper. Mm. Så det var begynnelsen på ett forskningsprojekt på å prøve å ut hvordan man kan gjøre livmoralsskrining smartere. Mm. Og det som også er ekstra morsomt er det at dette prosjektet, det, det var ju väldigt nytt på mange måter, og det skjønte jo da, Um, lederne i den avdelingen og meldte det opp over, og det var mange som fatt et interesse for dette prosjektet. Mm -hmm. Så til slutt så var det Department of Energy som syntes det var morsomt, og eh, noen nevnte det for da vicepresident Joe Biden. Mm -hmm. Så Joe Biden tog jo da opp eh, som ett eksempel på sånn innovativ nyforskning mm -hmm. da dette projektet med, med livmorhalsprøver fra Norge. Mm -hmm. Så han snakket om no, det. Han cancer og en det måste kan känns ju Så det var jo helt fantastiskt att altså tänka. det begynnte alltså med en samtal i en parkeringsplats. Är
0: inte sant? Tillfälligt. Ja, väldigt gøy. Du när jag är lite nervös för att inte har den helt uppe. Visst den driver skivorna så kan du ta stolen den nedover. Men, men og, det, og disse fra Lawrence Livermore Lab, de var jo akkurat her i i Oslo på besök hos det ja,
1: så det som da skjedde er at det prosjektet det pågår, og vi har to forskere der borte i seks måneder, mm -hmm. og um, nå er det jo flere som er interessert, så nå har vi begynt å snakke om hvilke andre typer forskningsprosjekter kan vi gjøre. Da har vi også noen sånne store registerkoblinger, hvor vi har tatt den informasjonen som vi har fra kreftregisteret, og så har vi da fått uh, godkjenninger til å koble dem opp mot Information fra norsk pasientregister, mm. og da kan vi få lite, vite litt om, om da, um, forskjellige andre tilstander som, som en del av oss i befolkningen måtte ha. Og så kan man da også få koblet på information fra reseptregister, igjen for å finne ut um, litt om ulike tilstander hos de ulike. Og det igjen for å prøve å ut är det, det noe annet som forårsaker kreft eller redusere risikoen for kreft som vi ikke vet om. Mm. Så dette er jo store dataanalyser, og det er klart at vi bruker også veldig mye tid på å finne ut hvordan skal vi skal kunne samarbeide med andre forskere med disse dataene uten at de ska få så mye detaljer av noen pasienter, at de skal kunne liksom finne ut hvem er det som er hvem. For mm. alt er jo, det, er det er jo anonymisert. Personen, verden, ja. Ja, det er, alt det vi sender er jo mm. anonymisert. Vi har jo fjernet selvsagt alle informasjoner om, om selve patienten. Men vi går faktisk till någon fler steg. Vi um, um, har måste verkligen tänka så om hur vi ska passe på att det vi delar ikke är så detaljerat att noen ville kunne egentligen genfinna sig själv i datasetet, så det jobbar ju väldigt hårt med. Mm. Det är väldigt viktig for oss.
0: Mm. Men og, og de de andra du nämner då som där samarbetet med är det andra amerikanske forskningsinstitut eller är det andra andra ständer i världen för de har og uh, på en kompetanse på dette med stor data.
1: Ja, det er det jo. Men det, de som vi jobber med akkurat i det prosjektet beskrev, det er mm. altså fremdeles det er Lawrence Livermore uh, ja. samarbeidet. Mm. Men det er klart at det er jo mange som har uh, sånn kompetanse, og, 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 og det er klart at det bygges jo opp uh, kompetanse, og det er jo veldig mye som skjer i Norge også. Mm. Så vi har jo også da brett samarbeid både i Norge, i Norden og, og internasjonalt. Men det er ofte sånn at, at man samarbeider med ulike partnere om ulike aspekter. Ja. Og, um, en, vi er ikke så mange forskere på kreftregistret, da, så mm. vi, vi begrenser oss litt. Men, men det er klart at det er jo mange forskere rundt omkring som også er da opptatt av de samme problemstillingene.
0: Det mm. Kjempe, er kjempespennende, spesielt Limorhals. For det betyr at ut fra hva dere finner ut der, så kunne man for eksempel sette for seg at en del i Norge, altså kvinner i Norge ikke trenger å screenes mens andre ska screenes väldigt mye hyppigere, hvis jeg skjønner det er riktig.
1: Ja, det er helt riktig mm -hmm. at uh, man kanskje kan screene noen sjeldnere, mm -hmm. og så kan man kanskje sette datoen for når noen kvinner ska slutte å sig seg, litt før andre, mm. og så er det noen som må screenes uh, hyppigere, i alle fall i en, over en viss periode.
0: Mm. Er det sånn en type tankegang man kan se for seg, at man kan overføre de andre type screeninger? Jeg vet jo sånn som tarnkreft skal jo inn, inn og i screening også.
1: Ja det är klart det. Nu är det först och främst altså, eh, hvis vi tänker upp på mammografisk screening mm. så er det kanske der det lättest står i förbått för det også det är ju per idag så har det ju också varit det har varit ant år. Så det er også spørsmål om tränger alle kvinnor att komma in så ofta? er det någon som egentligen liksom kan slippe slippa en viss ålder? Så det er også frågeställ som vi stiller oss och det är klart att här är det masser möjligheter för att göra den samma typen forskning. Mm. Eh, på tarmkreft som du sa så så är det slikt att det som då är föreslått är det, det att programmet blir slik likat man ska eh, teste eh 55-åringar. Mm. Och så där huvudskriningen blir då på sånn, okkult blod i avföringen. Mm. Men det kan man ikke gjøre en gang, det må man gjøre flere ganger. Så det må man gjøre med som sånn to-tre års mellomrom over en viss periode. Mm. Men så det jo også for... Er det for, for en sånn
0: base? At det her ja, skal ligge...
1: Ja, det er fordi at, altså, tenk deg, hva er det som... Når er du får blod i avføringen der? Mm. Altså, da er det noe som er liksom kommet såpass langt at det begynte å blø. Mm. Mm. Selv om det er usynlig blod. Um, så, så det betyr det at att uh, där måste man egentligen göra det ganska ofte over en period så därför måste de göra det vartannat till tredje år för mm. det är inte nog med en liksom sån screen. Men hvis du däremot går in i tarmen og och och ser lite nöjare alltså göra en full kolonoskopi, mm. så är det då da som tyder på att det det håller kanske göra det i en gang. Mm. Og det är det nog och det som, som vi hoppar att få till ett nationellt program där det, det att at selv om hovedundersøkelsen vil være sånn okkult blod, eller usynlig blod i avføringen, mm. så vil det være en del så få tilbud om en klinisk randomisert undersøkelse. Og hvis du vil være med på den undersøkelsen, så er, har du 50% sjanse for å få tilbud om kolonoskopi. Og 50% sjanse for å få usynlig blod i avføring-tester. Mm. Det er viktig liksom å teste ut dette, for det, vi er ikke helt sikre på det som egentlig er klokt å gjøre. Å gjøre. Mm. For det er jo altså koloskopiet invasivt, og vi må liksom vite at det faktisk har en, en langsiktig effekt i populasjonen, och att det er bedre enn en sånn test på usynlig blod i avføringen, det er viktig. Mm. Mm. Og at det har like stor effekt på kvinner og menn.
0: Mm. Ja, ikke minst. Det er viktig å, å forske på de tingene, så man vet, <coughs> vet at det man gjør faktisk er det som har mest effekt, ettersett Ehm, um, jag tänkte det vi skulle avsätta och snacka om er att uh, på måndag nästa vecka, det vill säga si måndag 29 oktober, så lägger det i kreftregister fram uh, statusrapport för cancer uh, i Norge akkurat nå. Eh, uh, och här går det igenom då statistiken på på cancerområdet för Norge. Ehm um, jeg jag lurte detta sett på om du kunne röpa någon tall redan där eh, nå, nu <laughs> om vi får om vi får några lite exklusivt tidigt här i podcastern. Men vi tycker eh vad tänker du man skal eh, lägga märke till eller vad vad det man ska lägga märke till när det gäller kreftsatt
1: ja, altså det är kanske si det, det att eh kreft förekomsten ute tänker på antal krefttillfällen per hundre tusen innbyggere og vi, vi justerer for alder, så holder den seg ganske konstant. Mm. Men så er det jo sånn at fordi kreft øker med alder og fordi vi blir flere, flere eldre, så betyder det at vi får litt flere krefttilfeller fra år til år. Mm. Så, så antal krefttilfeller går litt øyne opp. Og det ligger jo sånn på omtrent eh, 33 000 krefttilfeller i 2017. Men mm. um, du får ikke exakt tall, jeg husker nei. det ikke. Men nei, det ligger sånn trøtt her. Du husker
0: bare mange at du gikk med det i hodet
1: ditt. Måndag har jeg det i hodet. <laughs> men så, så jeg tenker at det er viktig, at, at hovedgrunnen til at det går littere enn opp hvert år, det er at vi blir flere eldre. Og så skal vi glede oss over at vi blir flere kreftoverlevere. Mm. Nå ligger det tallet på over 270 000. Altså, mm. Det betyr at 270 000 mennesker, var i live i Norge på nyttårsaften 2017 og hadde en eller hadde hatt en kreftdiagnose. Mhm. Og det tallet har gått opp helt enormt fra, på på 70-tallet, tror jeg det var noe sånn som 50.000 kreftoverlevere og nå er det altså 270 000. Mm. Så det er jo da litt over 5 av befolkningen. Mm. Så det er helt enormt. Eh, det betyr også da at jeg at forebygging er veldig viktig også i den gruppen for har man hatt en kreft så har man øker risikoen for å få en kreft til. Mm. Så det er viktig. Så, så vi er bekymret over at vi egentlig ikke gjør nok på forebygging. Mm. Og, og det er klart at det kommer vi til å vektlegge. Og er det er disse kreftrådene som vi snakker om, men det som vi snakket om med røyking og fedme og fysisk aktivitet og soling og sånn. Um, det som vi også tenker litt på, det er det at vi vet at vi er nå 14 prosent innvandrere i Norge. Um, vi har sett litt på kreftraten til innvandrere. Vi har nå lov til å, å, å ha den informasjonen i kreftregistret. Mm. Uh, vi tänker at vi begynner å publisere noe tall på det neste år. Men det vi ser det er at de har høy lunge kreftrate. Mm. Vi må begynne å gjøre noe med røyking og røykevane også innvandrerbefolkningen. For, for de som kommer fra land med mye røyking, mm da må vi tenke på med det er vi kan tilby dem av røykavvending som vi liksom ikke gjør i dag mm. for nå tror jeg vi ignorerer problemet mm. og vi skylder å gi alle gode og helsetilbud
0: gode informasjonen og muligheten
1: absolutt ja.
0: så forebygging viktig.
1: må vi slå et slag for ja.
0: rett og slett ja, det, det tror jeg vi har gjort uh, gjennom det du har fortalt här uh, i dag uh, hvor viktig det er å tenke gjennom hva, hva, man, hva man selv gjør Um, men så kan man ju köra sig in i en stol att kraft kan helt spontant. Ehm um, utan ja, altså, man alltså lever så asketiskt uh, som borde det.
1: Ja det är väldigt viktigt du säger det. Mm. Alltså det är sånn om uflax och sånt. Jag vill säga si som får cancer har haft uflax. Mm. Alltså man behöver inte få cancer själva man storiker om man kan få kreft selv om man eh, ikke røyker i det hele tatt er veldig viktig. Mm. Så det er klart at flaks spiller en enorm rolle i dette her. Mm. Og, og man er veldig uheldig eh, hvis man får kreft, men så er det jo sånn at, at veldig mange av oss ville at vi vart få kreft. Mm. Um, og da er man er uheldig der og da så må man gå gjennom en behandling og så og så gå videre. Mm. Um, og, og og av og til så er det sånn at særlig så de sakene som trekkes frem på fjernsynene er ofte sånn at det er sånn helt ubegriplige. Hvorfor i verden har denne personen fått kreft? Mm. En ung person som plutselig får en sånn typisk sånn livsstilskreft som du skjønner jo at den personen har jo ikke noen av disse risikofaktorene. Og det ser vi jo veldig ofte. Mm. Men altså når vi ser på gruppene våre, så kan vi liksom sammen gjøre noe hvis vi klarer å få, å få håndtert noen av disse risikofaktorene, så kan vi redusere forekomsten. Mm. Og det er altså det særlige røyking som er viktig. Mm. Det er aldri for sent å slutte.
0: Ja. Jeg tror vi skal la det, la det være siste ord og siste oppfølgingen. Eh, lykke til med fremleggelsen av viktig kreftstatistikken på mandag. Tusen takk for at du kom i studio, Giske.
1: Tusen takk for at du ikke med.